0: La cólera canta odiosa del pelida de Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores. Precipitó a Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves. Y así se cumplía el plan de Zeus, desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el Atrida, soberano de hombres, y Aquiles de la casta de Zeus. Lo que acabamos de escuchar es el Linshipit de la Iliada. Y hoy vamos a hablar de este libro de Homero. Bienvenidos a Knocul cool Enough Podcast. Yo soy Francisco López. Y esto es Historia de la Literatura. Ya es el penúltimo capítulo sobre Homero. Entonces ya el siguiente va a ser eh, sobre la Odisea. O quizá por ahí hablemos un poquito de Nietzsche y de lo que piensa sobre los griegos. Ya veremos. Pero por ahora, bienvenidos a este podcast. Disculpen la tardanza. Me tomé unas pequeñas vacaciones. Pero pues volvemos con todo, ¿no? Porque siempre que pensamos en Homero nos lo imaginamos como un viejito ciego. Porque cuando el poeta griego escribió Liliada, y digo escribió, aunque comenzó prácticamente como un audiolibro, si nos vamos a, a lo que es, seguramente este señor tenía veintitantos o treinta y tantos años. Y las escenas que describía no eran, por mucho, las que vivía en su cotidianidad. De hecho, él se remontaba hacia una era pasada, hacia una era dorada y cargada de una profunda nostalgia, este tiempo de los héroes. Y es que, a pesar de que siempre hemos estado acostumbrados a pensar en la época antigua como algo viejo e incluso rancio, hubo un tiempo en el que tanto Liliada como Leisea siempre eran frescas. Los jóvenes aprendían sus versos como parte del estudio y entrenamiento, y no cabe duda de que si las vemos sin el prejuicio de quien se queja de los clásicos y pensamos en Homero más allá de la autoridad que nos señalaron los proferrancios, estas obras fundadoras de la literatura occidental pueden ser siempre nuevas. Los griegos clásicos conservan una frescura a la que muchas veces no nos dejan acceder los prejuicios de quienes no le encontraron el sabor, que no tuvieron la sensibilidad de encontrar lo eternamente humano en ellos o quienes simplemente desprecian a los clásicos por el mero prejuicio, ¿no? Y bueno, pero ellos se lo pierden, nosotros no, y antes de seguir quiero recomendarles mucho el podcast de History of Literature, de Jack Wilson, que habla sobre Homero, me gustó mucho porque habla sobre esta nostalgia, este prejuicio de no poder pensar en un Homero joven escribiendo la Iliada, pero ya volveremos a esa nostalgia al rato que me dé chance de hablarles sobre mi experiencia personal con esta obra, ahora más bien voy a resumirle la trama. Aguas con los spoilers, digo, tuvimos más de 2500 años para leerla, pero pues nunca se sabe, ¿no? Vienen los spoilers, trucha. La Iliada comienza con la ira de Aquiles, su berrinche. Él es el rey de los Mirmidones y se enojó con Agamenón porque este le quitó a una de las morras que el mismo Aquiles había secuestrado, ¿no? De hecho, en toda la Iliada vamos a ver que Aquiles solo tiene dos moods: o está enojado hasta la madre, o está bien pinche triste el güey. En el primer canto vemos que todo esto es porque una peste se desata en el campamento y para detenerla Agamenón tiene que devolver a una de sus esclavas, Criseida, a, a su padre que era un hechicero, por lo que el pastor de hombres como le dicen decide cobrarse con una de las esclavas de Aquiles, quien comienza con su berrinche, se retira de la batalla y promete no volver hasta que el fuego alcance las naves aqueas, que es de su bando. Además le pide a su mamá que convenza a Zeus para que le ayude a los troyanos. En el segundo canto, luego de un sueño intranquilo, Agamenón despierta convertido en un horrible insecto. Jaja, <risa> no es cierto, esa es la, la metamorfosis. Eh, después de soñar con que su ejército se armaba contra Troya, decide eh, probar a su ejército y les propone regresar a casa. Pero esta propuesta es rechazada, de hecho, eh, son momentos en los que, por ejemplo, Odiseo se pone así de que voltea con torva faz y le dice, ¿no?, ¿Cómo te atreves? Y la verga. Enseguida veremos uno de los episodios más famosos y aburridos, supuestamente, de iliada, que es el catálogo de las naves. Aquí el pastor de hombres enumera a todos sus aliados. Algo que me pareció cansadísimo la primera vez que lo leí, la neta. Pero que, pues comparado con algunos libros del Antiguo Testamento, pues la neta no está tan cabrón. Eh, pero pues ya lo veremos cuando hablemos de la Biblia, ¿no? Porque en Historia de la Literatura también me quiero concentrar en un tiempo sobre los textos bíblicos que están incluidos en la Antigüedad, ¿no? De hecho, vamos a hablar de la Biblia antes de hablar de los romanos, pero eso será dentro de, pues, un, un ratillo, ¿no? Voy a seguir con mi resumen de la Iliada. ¿Del canto 3 resaltaría la aparición de Elena? Y la enumeración que se hace de los contingentes troyanos, Elena está frente a Píramo y pues le empieza a explicar, ¿no?, quiénes son cada uno de ellos, sin olvidar este momento en el que Héctor se le hace de tos a París, ¿no?, porque pues fue por culpa de Paris que pasó todo esto, ya que, pues sí, por su culpa están metidos en pedos, eh, y bueno, eh, Paris termina retando a Menelao a un duelo Dicen, pues ¿sabes qué? Vamos a parar la guerra. Tú y yo nos damos unos chingazos. Y el que gane, pues ya, ¿no? Ganó la guerra. Y justo cuando se van a descontar a este cabrón. Lo salva Frodita, ¿no? Y se lo lleva. Hay que recordar que, aunque no aparece de manera explícita en la Iliada, podríamos decir que este conflicto comenzó con el juicio de las tres diosas. Paris estaba tranqui, pastoreando. Cuando se le acercaron, era Atena. Y Afrodita para preguntarle quién era la más bonita, ¿no? Para esto, cada una ofreció un regalo distinto, pero ninguna le ganó a la diosa del amor, quien le ofreció la mano de Elena. Y pues de aquí para el real, ¿no? Elena era la morra más, más bonita de la pinche iglesia heroica de esos tiempos, ¿no? Aunque, según el poema de Jeats, de Leda y el Cisne, todo comienza incluso antes. Les hablaría más sobre esto, pero la neta me da tristeza que hay un poema tan pinche bonito y que al final hable de violaciones sofílicas, ¿no? Así que mejor lo dejamos hasta aquí por ahora y ya veremos en el siglo XX si hablamos de este poema. Eh, pero bueno, su idea es esta, ¿no? Que, que todo comenzó cuando este, este cabrón de Zeus se convirtió en cisne y embarazó a Leda y Leda tuvo... Pues a, a sus hijos y entre ellos Elena y todo esto se encaminó hasta la muerte de Agamenón y la orestiada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir en los cantos 5 y 6, vamos a encontrar pura batalla, ¿no? Los meros chingazos. No solo entre los aqueos y los troyanos, también le van a entrar duro los, algunos de los dioses que toman partido por sus hombres favoritos, entre los que destacan Diomedes y el divino Eneas. Es así, el prota de Eneida. Mientras sigue la batalla, en el campo 6 vamos a toparnos con una escena muy bonita, es el coloquio entre Héctor y Andrómaca, que es su esposa. Eh, cabe recordar, como ya dijimos en el podcast que hablaba sobre Homero, que el héroe troyano Héctor pelea por su familia, a diferencia de Aquiles, quien está luchando solamente por la gloria. Bueno, antes de pasar al siguiente canto... El neto, este, este, esta parte en la que Héctor y Andrómaca hablan, es, pues está bien triste, ¿no? Porque este güey ya sabe que lo van a matar, que si se topa Aquiles, pues, pues ya hasta ahí quedó. Y Andrómaca lleva a, a su hijo, ¿no? A un bebecito, y se asusta por el, este, por el crin que trae en la cabeza a Héctor, por, pues, por su casco, y ya pues se lo quita, ¿no? Y abraza a su hijo y todo, porque pues es un hombre de familia que está cuidando su barrio, eh, y bueno. Para el siguiente canto, que es el séptimo, la batalla se va a ver interrumpida. Incluso Zeus le pedirá a los dioses que dejen de intervenir. Si no me equivoco, es entonces cuando los aqueos construyen una muralla y una fosa para defender sus naves. Esto, si no me equivoco, es, pues, yo creo que Néstor, si no es que Ulises, Odiseo, eh, pues lo propone, ¿no? Luego viene el canto 9, conocido por los escolios como la Embajada de Aquiles, Aquí, Odiseo, Fénix y Ajax Telamonio van a buscar a Aquiles para intentar convencerlo con regalos y demás cosas para que reponga su ira, ¿no? Eh, de hecho, pues los mandó a No, ¿no? E incluso le iba a mandar a la morra que le había quitado, pero pues Aquiles está en su berrinche y dice, no, no, de aquí no paso, ¿no? Pero bueno, se niega en el siguiente que es el décimo canto, Odiseo y Diomedes se van en una misión de espionaje por la madrugada al campo troyano y de después de descubrir un güey que también iba a ser un espía y pues de matarlo, llegan al campamento de los Tracios, a quienes matan, o sea, hacen una masacre y de hecho también matan a su rey y luego se llevan sus caballos, ¿no? Y se dice que pues este canto es un mero relleno, ¿no? Chance como un spin-off para hacer fanservice a quienes les gustan mucho Odiseo y Diomedes, ¿no? Un crossover que todos querían ver. Pero bueno, en el canto que sigue, que es el octavo, se pone bueno. Ahí entran en batalla los meros meros. Agamenón, Diomedes, Odiseo y otros esforzados caballeros, como dicen ahí pero resultan heridos todos los güeyes después de pues, todos esos enfrentamientos, ¿no? Está chido la, la pelea, cada uno se, le, tira, le tira rollo al, al, con el que se va a pelear, mienta madres, matan varios güeyes hasta que llega un cabrón que, que los hiere, ¿no? Luego veremos, tanto en el canto 12 como en el 13, cómo los troyanos ganan terreno. Primero con una batalla a los pies de la muralla y de hecho la muralla la logran atravesar gracias a Héctor porque ese güey está en la vanguardia y es un chingón, ¿no? Es, es, es todo un... Eh, un gran guerrero. Y luego llegan hasta las naves. De hecho, es aquí cuando Poseidón se indigna y decide ayudarles a los Aqueos. En el siguiente canto, que es el 14, Hera seduce a Zeus para que se duerma. Eh, después de hacer el delicioso. Y que Poseidón pueda hacer paro pues, a sus favoritos, ¿no? Que son los Aqueos. De esto resulta que Ajax logre herir a Héctor. De hecho, creo que le lanza un rocazo o una cosa así. Y pues a Héctor le da la pálida. Eh, se, se paletea, se lo llevan sus compitas, ¿no? Y está herido el güey. En el canto 15 se reanuda la ofensiva troyana después de que Zeus se dé cuenta de que, de, pues, de que le engañaron, ¿no? Y que se quedó dormido. De hecho, de hecho, le pide a Poseidón que le pare a su cotorreo y manda a Polo a que le ayude a los troyanos. Incluso Ares intenta entrarle a los guamazos, pero pues es detenido por Atena, ¿no? Que pues es... Es bien vergas, Atena. Es como Ares, pero más vergas, e inteligente. Pero bueno, ya después en el canto 16, cuando Patroclo se viste con la armadura de Aquiles para darles valor a sus compañeros, justo después de que Héctor comience a prenderles fuegos a las naves. Aquí, bueno, lo que sigue no se los voy a decir para no hacerles spoilers. Bueno, la neta sí, al buen Patroclo se lo montonean. Primero le pega Apolo, luego lo hiere un güey llamado Euforo y al final lo remata el buen Héctor, ¿no? Todo este rollo es porque van a avisarle a Aquiles, ¿no? Que ya están prendiendo las naves, güey, que se ponga el pedo y Patroclo le dice, güey, si no vas a luchar, pues mínimo préstame tu armadura, que piensen que eres tú y que se me paleteen, ¿no? Pero pues al güey lo matan, ¿no? Pensando que es Aquiles, luego se dan cuenta que no es Aquiles y pues tómala, ¿no? De aquí soy. De hecho, Euforo lo mata Menelao en el siguiente canto mientras se avientan un tiro entre troyanos y aqueos por el cuerpo de Patroclo. A quien logran despojar de su armadura, pues, los, los malditos troyanos y cuyo cuerpo logran salvar, eh, pues, los segundos, ¿no? Que son los saqueos. Digo malditos, pero la neta algo chingón de la de la Iliada, perdón, algo chingón de la Iliada es que no hay buenos ni malos, ¿no? O sea, cada quien está peleando por lo que pues por, por su ideal, ¿no? Tanto Aquiles está peleando por su pinche berrinche, pero además por la gloria. El Héctor está peleando para defender a su ciudad y su familia, ¿no? Y no hay buenos ni malos. Aunque todo se centra, o la mayor parte de la acción se centra en Aquiles y en los saqueos, pues en realidad los troyanos no se ven como pues, malos, ¿no? En realidad solamente están peleando unos contra otros. La neta se pone bueno el trense por el cuerpo del compita de Aquiles del patroclo Que se extiende hasta el canto 13 Que es el mejor conocido eh, como pues, la fabricación de las armas ¿no? Es acá donde encontramos otro famoso episodio de Liliada El escudo de Aquiles Que de hecho este rollo de escribir sobre un escudo también lo vamos a ver con Hesíodo. Pero bueno, este aquí en la fabricación de las armas pues eh, da muestra de infinidad de escenas cotidianas Muchas que forman más parte del folclore en el que vivía Homero. O sea, son escenas de, de los tiempos de Homero y no de los tiempos de, de la guerra de Troya, ¿no? Y menos de estos tiempos, pues como decimos, micénicos, en los que se ambienta la obra. Y bueno, aquí les voy a leer una nota del libro que estoy leyendo. Yo me aventé... Esta última vez que leí la Iliada fue por la biblioteca Gredos. este, Y pues son estas ediciones ¿no? de los clásicos de Gredos. Es una nota de Emilio Crespo... Que, que, que es quien tradujo la obra y metió las notas ¿no? y todo el pedo y bueno este señor dice a partir de este verso comienza la famosa descripción del escudo cuyas representaciones serán descritas con detalle existe la posibilidad de que la descripción siendo en esencial un producto de la imaginación poética parta de la observación de algún ejemplar real el tipo del trabajo del metal es posible que sea semejante al de las dagas micénicas que las excavaciones arqueológicas han dado a conocer. La forma del escudo descrito quizá toma como modelo los largos escudos cilíndricos como una torre. Es más difícil imaginar la situación de cada escena representada en la superficie del escudo. Pero no hay que descartar que el autor haya seguido en su imaginario la superficie, que quizá debemos imaginar a partir de las representaciones conocidas en la cerámica arcaica. Y bueno, aquí, eh, pues Homero lanza un buen de representaciones de, de lo cotidiano, ¿no? Y también escenas eh, de dioses y de todo este pedo. Está muy bueno, muy, muy bueno. Después de esta parte de, de la fabricación de las armas, eh, el ritmo de la Iliada se vuelve más veloz, algo que también pasa con los cantos finales de la Odisea. Veremos, sin mencionar uno por uno los cantos, cómo Aquiles y Agamenón se reconcilian. Comienza de nuevo la batalla, en la que intervienen también los dioses y la batalla junto al río, donde Aquiles se pega un tiro contra el río Escamandro, quien se pone agravoso porque le llenaron de sangre y cadáveres el cauce, ¿no? Entonces se, se enoja y empieza a hacerse la de pedo a Aquiles y a atacarlo, ¿no? En el antepenúltimo canto llegamos a la tan esperada batalla. Comienza el final de temporada, tal cual. Aquiles contra Héctor. De aquí no les diré qué tal está, lo que sí es que dura menos de lo que esperaba. Solo les diré que gana Aquiles. Eh, pues eso ya todos lo sabemos y ya todos sabemos que al final Aquiles muere. La neta, los spoilers. De hecho... Al leer La Odisea y al leer La Iliada, es cuando te acostumbras a que no te caguen los spoilers. Porque pues ya sabes qué va a pasar, ¿no? Al final se va a morir Héctor. Y pues tú tienes que aceptarlo y más bien tienes que ver cómo se va a morir Héctor, ¿no? Y cómo se llega a todo eso. Pero bueno, para el siguiente canto tendremos los funerales del Patroclo. De hecho, hay un fragmento en el que hablan de la tristeza de Aquiles, que me gustaría mucho leerles. Concluyó el certamen y las huestes a las veloces naves marcharon en grupos y se dispersaron. Pensaban en la cena y en el dulce sueño que querían satisfacer. Mas Aquiles lloraba, recordando a su compañero, y el sueño, que a todos doblega no le vencía. Daba vueltas aquí y allá, añorando la hombría de Patroclo y su noble ardor, todas las fatigas sufridas con él y los dolores padecidos, a través de los combates guerreros y de las siniestras olas. Al recordar todo aquello derramaba los sanas lágrimas, a veces echado de costado, a veces en cambio boca arriba, a veces boca abajo. Otras veces incorporaba de pie y pasaba vagabundo, bordeando la orilla del mar. La aurora lo sorprendía, despierto al aparecer, sobre el mar y las costas. Entonces, después de un cir bajo el carro, los ligeros caballos ataba el cuerpo de Héctor tras la caja para arrastrarlo le daba tres vueltas alrededor del túmulo del meneciada muerto y se volvía de nuevo a la tienda a descansar, dejando aquel extendido de bruces en el polvo, pero Apolo, apiadado de él, apartaba de su cuerpo toda clase de descomposición incluso después de muerto y lo cubría entero con la égida auria para evitar que Aquiles le laceraba al arrastrarlo. Y tendremos como concluida esta bonita obra con Aquiles devolviéndole el cadáver de Héctor a su padre Príamo, porque de hecho cuando mata a Héctor, pues el güey lo... Lo amarra a un carro, ¿no? Y le está dando vueltas a, a la ciudad con el cuerpo, pues, este, arrastrando. este Y, pues, bueno, al final, pues, Priamo va, ¿no? Y, y los dioses le hacen paro y le devuelven a Héctor. Y al final, pues, es como el funeral de Héctor, ¿no? Sé que es un resumen breve y con spoilers, pero igual quería que supieran de qué trata. Y me preguntarán, pero, Paco, ¿por qué se te hace tan perrona Liliada? Bueno, para empezar, porque es una batalla mega épica. Ni qué dragon bolseta, ni qué Naruto Shippuden, ni qué Jujutsu Kaisen o Shingeki no Kyojin. Aquí el primer shonen fue liliada con enfrentamientos perrones libres de bondad ni maldad. De hecho, todo el poema te la pasas esperando que comience la batalla entre Aquiles y Héctor. También me gustan un chingo las metáforas que se entremezclan con las peleas. Es más, les voy a leer algunas. Canto 4. Fragmento: Como cuando en la resonante playa, la hinchada ola del mar se levanta en rápida sucesión, impelida por el céfiro, en el ponto primero se encrespa y al romper en el continente enseguida brama con fuerza, en torno de los promontorios se encumbra a bombada y escupe las granzas del mar. Con igual rapidez se sucedían los batallones de los nanaos hacia el combate sin desfallecer. Daba órdenes a los suyos cada príncipe y los demás iban callados. Habrías asegurado que tantas huestes como les seguían no tenían voz en el pecho y en silencio temerosos de los capataces y en todos lucían las ensrellantes panoplias con las que desfilaban revestidos. Así ellos penaban en la violenta batalla. Del Tidida no habría reconocido en qué bando se encontraba, si trababa combate, si combate de parte de los troyanos o de los aqueos, pues recorría el llano enardecido, semejante al desbordado río torrencial que con sus rápidos desbarata las zanjas de tierra. Ni las zanjas que forman diques lo contienen, ni las cercas de las florecientes vergeles lo frenan al llegar de repente, cuando el aguacero de Zeus arriese y muchas bellas labores de mozos bajo su caudal se derrumban, así se atropellaban bajo el Tidida los densos batallones de troyanos que, a pesar de su número, no resistían el ataque. Canto 11 Allante saltó contra los troyanos y capturó a Doriclo Pirámida, un hijo bastardo, y luego hirió Pandoco, hirió también a Lisandro, a Pírazo y también a Pilartes. Como cuando un río desbordado desciende a la llanura montes abajo, torrencial y ha por el aguacero de Zeus, e incorpora numerosas encinas resecas y numerosos pinos a su caudal, y vierte gran cantidad de fango en el mar. Así el preclaro allante atropellaba y acosaba a la llanura entonces, exterminando hombres y caballos. Héctor no estaba aún enterado, pues se batía a la izquierda de toda la batalla junto a la orilla del río Escalmandro por donde caían más cabezas de hombres e inextinguible griterío se había suscitado en torno al gran Néstor y del marcial Indomeo. Canto 11 Escrutando con la mirada huyó eso la multitud como una fiera, girando de vez en cuando y meneando las rodillas paso a paso, como un encendido león de un apriso de bueyes. Lo orientaron los perros y los campesinos, que le impiden arrebatar la gordura de los bueyes, vigilando despiertos toda la noche y él, ávido de carne, carga derecho, pero no logra nada, pues tupidas jabalinas se precipitan a su encuentro, procedentes de audaces manos y encendidas teas lo amedrentan a pesar de su ímpetu, y al alba se marcha lejos con el ánimo contrariado, hacia allante entonces con corazón contrariado de los troyanos se alejaba muy a su pesar, temeroso por las naves de los aqueos, como cuando un asno que bordea un sembrado supera a los niños, el muy tosudo en cuyos lomos muchas varas ya se han roto, y se mete y ramonea de densas mies, y los niños le golpean con las varas violencia por isla de ellos, que a duras penas lo expulsan cuando ya está hito de pasto. Así entonces al alto allante el hijo de Talemón, soberbios troyanos y aliados de muchos lugares congregados se acosaban sin tregua, clavándole las jabalinas en pleno escudo. Allante, unas veces se acordaba del impetuoso coraje y se revolvía y contenía los batallones de los troyanos, domadores de caballos, y otras veces tornaba a huir, pues a todos impedía encaminarse a las veloces naves y se movía enardecido entre los troyanos y los saqueos situados. Algunas de las lanzas procedentes de audaces manos se clavaban en su enorme escudo gracias al impulso frontal, pero la mayoría a mitad del camino, antes de rozar la blanca piel, quedaban fijas en el suelo, codiciosas de saciarse de su carne. Como el maravilloso fuego estalla en las profundas cañadas de un angostado monte y el espeso bosque se incendia, y los remolinos de viento esparcen las llamas por doquier, así corría furioso por doquier, con la pica, como una deidad, acosando a sus víctimas, y la sangre fluía por la negra tierra, como cuando alguien unce dos bueyes de anchos testudes, para trillar en la bien construida era la blanca cebada que pronto se desconcha bajo las patas de los mugidores bueyes, así los solípedos caballos a las órdenes del magnánimo Aquiles pisoteaban cadáveres y broqueles. Debajo del timón estaba entero salpicado de sangre y las barandadas alrededor de la caja, hasta donde llegaban las gotas que despedían las equinas pezuñas y las que procedían de las llantas. Estaba ávido de ganar gloria el Pelida, e iba manchando de mortandad sus inaferrables manos. Hablando de fragmentos, también se me hace bien perrona las descripciones que hacen de las escenas sangrientas, y ahí les van algunas. Insensato, no me hables de rescate ni me lo menciones. Antes que el día fatal alcanzara Patroclo, grato de algún modo era para mi alma perdonar la vida a los troyanos, y a muchos apresé vivos y vendí. Pero ahora no ha de escapar de la muerte ninguno de todos los troyanos que la divinidad arroje en mis manos antilío, y sobre todo, ninguno de los hijos de Príamo. Por esa razón, amigo, vas a morir. ¿Por qué te lamentas así? También Patroclo ha muerto, y eso que era mucho mejor que tú, ¿no ves cómo soy yo también de bello y de alto? Soy de padre noble, y la madre que me alumbró es una diosa, mas también sobre mí penden la muerte y el imperioso destino, y llegará la aurora, el crepúsculo o el mediodía, en que alguien me rebate la vida en la marcial pelea, acertando con una lanza o una flecha que surge de la cuerda. Canto 16 la piedra le machacó las dos cejas y ni siquiera la detuvo el hueso, y sus ojos cayeron al suelo en el polvo ante sus propios pies. Como el acróbata que se zambulle, se desplomó de la elaborada caja y su ánimo abandonó los huesos. Meriones dio alcance a Camante con pies prestos y le envasó en el hombro derecho cuando iba a montar en los caballos. Se desplomó del carro y la niebla se vertió sobre sus ojos. Y Domeneo envasó a Erimante el despiadado bronce en la boca, la broncínea hasta penetró de frente por debajo del cerebro y rompió los blancos huesos. Los dientes saltaron a recibir el impacto y se le llenaron los dos ojos de sangre, también por la boca y la nariz abajo manaba de sus fauces, y la negra nube de la muerte lo cubrió. Me gusta mucho que los dioses intercedan y hasta le entren a los putazos en la mera batalla, algo que no sale por ejemplo en la peli de Troya. Recuerdo que Liliada la leí hasta que estuve en segundo de la licenciatura para la clase de literatura grecolatina. Se me hizo un libro inmenso, larguísimo, súper pesado, interminable. Lo leía a todas horas, neto, en el tren de ir a la universidad, de regreso de la uni. A veces, la neta, voy a sonar mamón, pero a veces hasta caminaba y leía. En las tardes, porque la neta no trabajaba en principios de la universidad, por la noche antes de dormir. Es más, no mames, yo me acuerdo que hasta soñaba... Con las pinches batallas, güey, te juro que la, las páginas además estaban llenas para mí de nombres desconocidos, extraños, con epítetos mamones y demás. Entonces, cuando me decían, güey, el pastor de hombres, ¿quién era? ¿Quién era el pastor de hombres? Y ahí me ves buscando, ¿no, güey? Pero bueno, la neta la disfruté a su manera. Ya la segunda vez que la leí fue con más placer, la neta. Y para la tercera lo hice porque quería volver a aventarme la, la odisea para releer el Ulises de Joyce, capítulo por capítulo, ¿no? Eh, de mamón hasta me ponía música griega antigua en YouTube, ahí te imaginarás, o sea, y está chido. Y pues esta última que me la venté, eh, ya en la editorial Gredos, la disfruté un chingo. Me tomé la lectura con más calma y tuve mis pausas para disfrutar los fragmentos que más me gustaban. Y no puedo más que recomendarles que se tomen el tiempo de leerla, la neta. Como les decía en un inicio, Liliada siempre se renueva con cada lectura, como las olas del ponto que hacen eco en sus versos como la mar siempre recomenzada de la que hablaba Valerí y bueno, me emocioné, esto es todo la neta, es toda una experiencia leer la Iliada la, la neta la pondría entre mis cinco libros si me tengo que ir a una pinche isla desierta me llevo la Iliada, me llevo la Odisea, me llevo la pinche Biblia me llevo el Ulises de Joyce y no sé, el Zaratustra o algo así, ya veremos pero la Iliada, al neto, compas morras, léanla. Eh, está súper fresca tómense su tiempo, la neta a mí me gusta más la Iliada que lo Odisea cada quien tiene sus favoritos y bueno, por mi parte hoy es todo muchas gracias por volver a escuchar el podcast, espero estar aquí más seguido, unas cada dos semanas dos veces al mes, yo creo que el próximo podcast, eh, pues voy a hacer como un, un programa especial sobre la revolución mexicana y sobre la novela de la revolución quiero hablarles sobre el libro de Cartucho de Nelly Campobello que me acabo de leer hace poco y pues nada, les pido que pues si les gusta este pedo, síganme en redes sociales, eh, noculenov cool podcast en Instagram, en Facebook nada más soy noculenov, cool estoy en Spotify, creo que en Apple podcast y en YouTube y también tengo un sitio web que se llama noculenov.com. Cool y pues nada, este yo soy Francisco López, muchas gracias por escuchar y ahí nos vemos hasta la próxima.